0: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bunter Beton. Ich bin Lara, eine neue Stimme im Bunter Beton-Team und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir waren im Sommer, genauer gesagt im Juni in Berlin und dort habe ich mit Laura und Max vom Kollektiv Anzetteln gesprochen. Sie möchten Menschen dazu bewegen, sich zum einen selber zu fragen, was sollte sich ändern in meiner Stadt und zum anderen Akzeptanz schaffen für Transformationen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten sie gerade eine Aktion mehr 48 Stunden Neukölln hinter sich gebracht. Einer ihrer ersten größeren Projekte. In unserem Gespräch reflektieren wir zusammen, reden über ihre Motivation und wie schwierig es manchmal sein kann, das Gute aus der Hand zu geben und fragen uns, wie Berlin 2050 aussehen könnte. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Dann habt, in deine WG Max, also genau da befinden wir uns auch gerade. Ich rede hier mit Laura und Max vom Kollektiv Anzetteln, aber es wäre vielleicht ganz nice, wenn ihr euch einmal selber vorstellt, wenn man sagt, wer ihr seid, was ihr macht. Okay,
1: also ich bin Laura und also da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, aber wir haben uns alle so über das Studium mehr oder weniger kennengelernt und zwar studieren wir urbane Zukunft in Potsdam und ich komme aber eigentlich aus der Kunst- und Architekturgeschichte tatsächlich ähm, und habe mich dann so ein bisschen nach vorne gewandt und gedacht, okay, ich kann nicht mehr in der Geschichte herumstochern, das ist mir irgendwie zu blöd. Ich will dann doch lieber irgendwie so ein bisschen ähm, darüber nachdenken, was machen wir denn morgen, übermorgen und so weiter. Ähm, genau, und äh, genau, ich komme so ein bisschen aus der Kunstrichtung eben, habe auch eine Weile im Theater gearbeitet und äh, ja, ich glaube, das ist so das, was ich dann auch noch mal reinbringe in die Gruppe.
2: Äh, ja, ich bin Max, ich äh, studiere auch Urban in Zukunft, das hatten wir jetzt ja. Genau, ich habe vorher echt die Tür studiert ähm, in Konstanz und ähm, irgendwie fehlte mir da immer so der, der soziale Fokus, also oder so die Detaillierung des mhm. Sozialen und äh, dadurch kam ich dann irgendwie auf diesen Studiengang und ja, irgendwie so bin ich dann immer so ein bisschen so für so Bauten, <lacht> so Überlegungen. Du wirst verantwortlich gemacht, meinst du? <lacht> okay. Ja, wo wir davon sprechen, müssen. <lacht>
0: Genau. Ah, alles klar. Du kannst ja direkt aufschreiben auf deine Liste. <lacht> ja, habe ich schon. <lacht> <lacht> Weil äh, Max und Laura haben sich hier schöne Notizen gemacht. <lacht> so. ja, das wird jetzt hier verraten, das ja. kann man doch nicht sehen Nein. in so einem Podcast. <lacht> ich finde das super, ich finde das total gut, <lacht> dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Ähm, ja, also ich <lacht> äh, ihr gehört zum Kollektiv anzetteln. Da bin ich natürlich jetzt erstmal total neugierig auf die Eckdaten. Wie viele Leute seid ihr und wie lange gibt es euch denn schon?
1: Wir haben tatsächlich gestern darüber gesprochen, weil wir nicht verschiedene Dinge erzählen wollten. Also irgendwie alles hat sich so ein bisschen verlaufen, weil das letzte Jahr ja wahnsinnig schwierig zeitlich zu fassen war für uns alle, glaube ich. Mhm. Ähm, und wir haben herausgefunden, wir haben uns so vor ein bisschen über einem Jahr eigentlich so zusammengefunden. Ähm, und zu dem Zeitpunkt waren wir vier Leute. Und wie gesagt, wir haben uns da über das Studium kennengelernt, aber mittlerweile sind so über die Projekte einfach verschiedene Leute noch dazugekommen. Ähm, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen und eben auch nichts mit diesem Studium zu tun haben. Und ähm, das ist ganz cool. Und wir wollen diese Struktur eigentlich auch so ein bisschen beibehalten, dass äh, sich eben projektbezogen Leute zuordnen können, die Bock haben, mitzumachen. Mhm. Ähm, ja, und das so ein bisschen fluide begreifen. Und wir haben auch lange darüber geredet, wie wir überhaupt so... Ja, wie, wie löst man das organisatorisch? Wer ist dann verantwortlich, wenn das so ein fluides Team ist? Mhm. Genau.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass ja. das eine große Aufgabe ist. Aber ich habe schon gemerkt, Max ist auf jeden Fall für irgendwas verantwortlich.
1: Ja, aber, aber für
0: den ja, Aufbau. Du du wahrscheinlich auch. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend, was ich bisher so von euch gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, teilweise war ich so ein bisschen lost und habe nicht so viel gefunden, ähm, weil es euch ja einfach auch noch nicht so lange gibt. Deswegen ähm, interessiert mich natürlich auch erstmal noch so eure Motivation. Was war so der Grundgedanke vielleicht auch? Hinter eurer Gründung.
2: Okay. Dazu haben wir uns auf jeden Fall gestern schon mal Gedanken gemacht, wenn wir das irgendwie nochmal so <lacht> reflektieren mussten. Wir waren jetzt ja, ja. gerade mit unserer Aktion beschäftigt äh, die letzten Wochen und dadurch äh, war irgendwie alles so im Fokus einfach auf diese Aktion und gar nicht mehr so klar, dass wir irgendwie jetzt so ein Jahr lang auch über alles mögliche andere gesprochen haben und immer wieder ähm, irgendwie Aspekte so eigentlich so festhalten wollten oder festgehalten haben und Jetzt ist das alles erstmal hinten angestellt worden <lacht> Uns es ging nur um diese Aktion. Ja, ähm, genau,
1: kurzer Drop. Das war die Aktion bei 48 Stunden in Köln. Darüber können wir ja nachher noch mal ein bisschen erzählen. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke
2: für den Hinweis. <lacht> <lacht> <Das ist geil. lacht> ähm, ja, nee, genau. Also wir haben ja, äh, also wir studieren ja urbane Zukunft und äh, da geht es irgendwie so viel um Transformation und so einer der größten Aspekte für uns bei diesem Transformationsprozess ist irgendwie so die Akzeptanz, also dass es darum geht dass Menschen irgendwie Transformation auch annehmen. Gar nicht unbedingt, dass es die nicht geben würde, sondern wenn die nicht angenommen wird, dann kann die sich eben nicht durchsetzen.
0: Ja.
2: Ähm, und dann haben wir viel über diese Akzeptanz nachgedacht und unser Thema ist eher so die Akzeptanz der Menschen, ähm, die irgendwie, dass die Menschen selbst machen. das ist so dieses Thema für uns und nicht so sehr äh, die Politik darin, also dass die Politik das denen zuspricht. Und dieses Thema der Akzeptanz, so wie man das wie man das denn hinbekommt, wie Menschen denn akzeptieren, dass sie Stadt machen und wie sie das erfahren können. Und da haben wir immer ganz groß das Thema der Irritation aufgebaut. Äh, Laura, du musst übernehmen.
1: <lacht> genau, also ich glaube, also bei diesem Stadt machen, wir reiben uns auch immer an diesen Begriff, der ja irgendwie einigermaßen neu ist. Und was sind denn eigentlich Stadtmacherinnen? Was ist überhaupt diese urbane Praxis? Ihr redet mhm. ja in euren Podcast-Folgen auch, glaube ich, viel darüber. Und jeder der Akteurinnen hat wahrscheinlich eine eigene Definition davon, weil sie eben auch nicht festgeschrieben existiert. Und genau für uns war, glaube ich, immer so die Frage und da leitet sich vielleicht so ein bisschen der Name ab von unserem Kollektiv, das ja Kollektiv Anzetteln heißt. Gut, wir wollen irgendwie was in der Stadt verändern oder wir sehen das Potenzial in jedem Menschen, das zu tun. Ähm, aber für größere Projekte, wenn man irgendwie wirklich was bewegen muss, muss man sich halt organisieren. Und dieses Organisieren und dieses Vereinigen und irgendwie für eine, für eine Idee sich einzusetzen in der Stadt, das, ist, das soll eben angezettelt werden. Das heißt, wir wollen versuchen, dass Leute ihre eigenen Ideen umsetzen und sich dafür eben zu Teams zusammenbilden oder wie auch immer und für ihre Themen eintreten. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht in diesem Prozess eigene Themen so super doll mit einbringen, weil die gibt es überall in der Stadt und jeder hat irgendwie eigentlich schon... Grund oder Werte, für die er irgendwie einstehen möchte. Aber ganz oft fehlt halt so dieser Moment, dass die Leute das machen und das umsetzen. Und wir haben halt auch selber gemerkt, dass dieses Einfach-mal-Machen, worüber wir immer so reden, weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit Förderanträge schreiben. Aber dass dieses Einfach-mal-Machen halt ähm, ja, auf krass viele Hürden trifft, ne? wenn man dann was plant. Also wir haben uns letztendlich zusammengefunden ähm, und bei einem Festival beworben. Das ist das Localize in Potsdam, Stadt- und Kunstfestival. Darüber sprechen wir vielleicht auch noch mal nach, ja, weil da gibt es jetzt einen lustigen Twist, der ja. in der Gegenwart spielt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall äh, haben wir uns da beworben. Und ähm, wir wollten, eine ganz kurz, wir wollten eine Litfaßsäule bespielen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie Themen in den öffentlichen Raum bringen. Wir wollen, dass die Menschen sich ähm, darüber unterhalten, Diskurse führen Und wir wollen irgendwie so eine Meinungsvielfalt zu bestimmten Themen abbilden. Und was wir machen wollten, war eine Litfaßsäule zu bespielen in Potsdam und... Da eine Frage raufzuschreiben, wie äh, funktioniert dieser Ort ohne Konsum?
0: Mhm. Ja,
1: und äh, letztendlich, ich meine, ein super einfaches Projekt, das hätten ein paar hundert Euro, hätten uns da sozusagen die Werbekosten oder die, ja, um die Firma zu bezahlen, die diese Litfaßsäulen bespielt, hätten, hätten uns das schon gereicht. Ne? Und dann zu merken, okay, hey, eigentlich finden die Leute die Ideen gut, aber niemand gibt einem Geld und man muss erstmal Genehmigungen beantragen, wenn man auch etwas selber in den öffentlichen Raum stellen muss. und... Ja, zu merken, dass dieses einfach mal machen halt einfach bedeutet, dass man sich erstmal drei Tage hinsetzen muss und sich durch irgendwelche Sachen durchwühlen muss im Internet. So. Und ich glaube, gerade für Menschen, die da nicht so Belesen drin sind oder einfach dann auch die Sprache nicht so gut sprechen oder so, ist das halt unmöglich.
0: Das ja. ähm, weiß ich nicht mehr, wie ich da so also, also, also ich finde es total spannend, dass eure Motivation ja auch ist, irgendwie so ein bisschen dieser, ich sage jetzt mal, Bubble aufzulösen und so ein bisschen auch Menschen da rein zu oder eine, die Hürde so zu nehmen, sich damit auch zu beschäftigen, was ich eigentlich ändern kann in meiner Stadt. Also ich finde das total spannend, weil ich bin ja jetzt auch erst neu mit dabei und vorher war das äh, ganz so mein Thema, Stadt zu gestalten und so. Also es war, ich kannte das so durch Luisa, weil wir uns halt länger kennen, aber ähm, ich fand es immer interessant und war aber nie so richtig aktiv dabei und so. Und jetzt bin ich es halt durch Bonter Beton und merke immer mehr, wie wichtig es ist, dass auch es Projekte und Initiativen gibt, die eben das machen und irgendwie Menschen so die Hürden nehmen, so gefühlt, weil natürlich gibt es auch super tolle Projekte und Initiativen, die so ihr Thema voranbringen, aber ähm, das finde ich total spannend, dass ihr sagt, so wir bringen auch Themen voran, die Leute irgendwie außerhalb der Bubble haben und wollen irgendwie was geben, so das finde ich total mega gut, also echt. Ähm, was du gerade schon gesagt hattest mit dem äh, 48-Stunden-Neu-König. Mm. Ah, nee, 48 <lacht> das Neukölln. ist komplizierter Titel. Die
1: Leute fragen auch immer, von wann, das, wann geht das denn eigentlich? Wie lange? Das so, ja. Ich, ich
2: habe das, das gar nicht
0: e Echt? Ja. ja. In allen ähm.
2: Variationen. 36 gab es auch.
0: Ach so. Ja, okay. <lacht> Obwohl das eigentlich relativ eigentlich sein könnte. Ja, nee, ähm, ja habe ich auf jeden Fall. Letztes Wochenende war das. Also wir sprechen uns hier im, im juhu Nie. Ja, Ende <lacht> Im Juni, Ende Juni. Und letztes Wochenende hattet ihr da eine Installation. Was ich gesehen habe auf Insta, ich habe mal äh, einen Drucker gesehen und da waren ganz viele Blätter. Sage ich jetzt mal einfach so, also Zettel. Ja. Äh, das fand ich äh, auf jeden Fall sah sehr spannend aus und sehr cool. Könnt ihr da einmal erzählen, was ihr da genau gemacht habt?
2: Also wir haben ein Flugblatt inszeniert, ein äh, Flugblattabwurf inszeniert im Jahr 2050 in Neukölln. Ähm, und für diese Inszenierung haben wir vorab einen uns selbst erstmal ein Thema überlegt, mit dem wir praktisch an den Start gehen wollen. Also das, was Laura eben meinte mit diesen Themen, nicht unbedingt selbst wählen. Festgestellt, für den Anfang müssen wir das einfach erstmal tun. Bevor wir Themen akquirieren können, müssen wir erstmal eins vorgeben und so ein bisschen warm werden mit der ganzen Sache. Dann haben wir vorgegeben, dass wir uns mit Wohnraum auseinandersetzen wollen, gerade im Kontext von Neukölln. Und auch dem Festival fanden wir das irgendwie ein sehr stimmiges Thema. Und haben uns dann mit, mit Wohnraum und der Veränderung von Wohnraum 2050 auseinandergesetzt. Und das haben wir dann in einem Workshop gemacht. Also wir wollten das eben öffnen. Wir wollten das nicht selbst ausarbeiten, was dabei rumkommt. Äh, und haben dann eben einen Workshop veranstaltet, um das ähm, äh, ja, zu besprechen und die Inhalte unserer Installation überhaupt erst zu erzeugen. Und das Thema, oder das, ähm, der Wunsch war, dass wir am Ende einen Flugblattabwurf ähm, erzeugen. Also dass wir in dem Workshop ein Thema finden, für das man eintreten möchte. Also so ein bisschen... Wir wollten was Positives ähm, erzeugen, weil wir so also diesen Dystopiegedanken bei 2050 nicht so attraktiv fanden. Das braucht irgendwie nach dem Jahr jetzt gerade keiner. Deswegen das stimmt, ja. dachten wir, wir bleiben einfach mal voll positiv. <lacht> ähm, und haben das zum Beispiel auch so ein bisschen vorgegeben, dass es eher in Richtung einer Utopie gehen soll. Äh, und äh, haben dann ähm, ein Thema erarbeitet, mit dem wir mit, von dem wir wollten, dass man dafür aufruft. Also dass, dass die Menschen selbst eigentlich aufrufen für dieses Thema. Und, wir haben da so ein bisschen die Moderation praktisch übernommen, dieser, also die Themen irgendwie, ne? wir haben was vorgegeben, wir haben was erarbeitet zusammen und dann das Erarbeitete aber auch übersetzt, äh, vor allem auch grafisch äh, in eine kleine Installation mit ähm, sehr vielen Plakaten. <lacht> es gab eine Vielzahl an Plakaten, die das Thema irgendwie so runterbrechen sollten ähm, und wir hatten eben einen Flugblattabwurf und den haben wir mit einem Drucker dargestellt, weil wir irgendwie anfänglich über diese Corona-konforme Möglichkeit, also nicht ein Event, bei dem man irgendwie tausend Leuten sagt, bitte kommt vorbei, mhm. sondern eben so ein stetiges performatives Element, da haben wir dann den Drucker gewählt und ähm, den Flugblattabwurf aber auch statisch dargestellt ähm, über der Treppe, also es war eine Treppe. Da haben wir uns auch schon viele Gedanken darüber gemacht jetzt im Vorhinein <lacht> über die Treppe yeah. und Zugänglichkeit.
0: Voll. Ich
1: glaube, bis dieser Podcast ausgestrahlt wird, gibt es dann auch äh, Fotos von dieser ganzen Aktion auf unserem <lacht> Instagram-Account. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann. Also es war so ein bisschen gerahmt von einer ähm, ja, Installation, die man auch echt aus der Ferne gut wahrnehmen konnte. Wir haben eine Treppe bespielt, die in Neukölln ist, am Vollgutareal wo aktuell auch sehr, sehr viel passiert. Und diese Treppe verbindet eben zwei unterschiedliche Ebenen. Das heißt, die ist auch wirklich ein Durchgangsweg, was ganz cool war, weil es eben nicht so eine Aktion war, wo nur Leute hinkommen, die eben darüber informiert sind, sondern da laufen halt die ganze Zeit einfach Leute durch. Und die sind auch mal so, boah, was ist denn das jetzt hier? Warum ist das in meinem Weg? Und das ist halt irgendwie ganz nice, weil das will man ja eigentlich, wenn man was im öffentlichen Raum macht. Ähm, und genau, das war... Diese Treppe am Kindel-Gelände, ich glaube, sie heißt offiziell Kindeltreppe, vielleicht auch nicht, vielleicht branden wir sie hier falsch, aber Menschen in Berlin wissen, glaube ich, was damit gemeint ist. Ähm, und da war eben ja, über die gesamte Festival, da war so eine Art Abwurf inszeniert mit ganz vielen Flugblättern bedruckten, die halt im Himmel sozusagen hingen an Schnüren und es war auch sehr, sehr schön mit dem Wind und zwischendurch kam dieser Drucker und hat dann sozusagen noch welche so rausgedruckt, dass die Leute, die auch in die Hände bekommen haben oder auch draufgetreten sind, wie auch immer, Genau, also letztendlich ähm, ging es in, in dem, oder waren die Inhalte, mit denen wir auch vorher gar nicht so richtig gerechnet haben. Also, weil man, wir haben uns sozusagen dieses Oberthema gesucht für das Festival, für die Aktion, das Thema Wohnen 2050. Aber zu diesem Workshop bis zu dem Anfang war eigentlich alles offen, was damit passiert. Das heißt, die Leute haben ihre eigenen Visionen fürs Wohnen entwickelt. Und wir haben gefragt, okay, ähm, wenn ihr über morgen sprechen wollt und wenn ihr euer, eure Zukunft planen wollt oder unsere Zukunft planen wollt, dann solltet ihr euch damit beschäftigen, was eure Bedürfnisse sind. Also was ist dein Bedürfnis an Wohnraum? Das war letztendlich die Frage in diesem Workshop. Und da sind sehr unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Und die Teilnehmenden haben dann sozusagen ähm, ja, gegenseitig oder untereinander ihre Vision erarbeitet. Das heißt, das sind so zwar von jemandem, also von Einzelpersonen reingeworfene Gedanken, die dann aber kollektiv weiterarbeitet wurden. Mhm. Und das fanden wir irgendwie ganz schön, Und, aber man muss auch irgendwie lernen, dass man damit so ein Projekt aus der Hand gibt, wenn man Leute das weitermachen lässt. Und man weiß ja gar nicht, vielleicht, das, vielleicht kommt da ja auch gar nichts Gutes heraus raus. <lacht> so, man, man geht ja ein Risiko irgendwie ja, auf jeden Fall. Ähm, Das war aber eine coole Erfahrung für uns, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht nochmal die Herleitung, wie das überhaupt zu diesem Flugblattabwurf oder zu dieser Idee gekommen ist, ist, ähm, Gut, wir sind irgendwie, haben gesagt, okay, wir sind kollektiv Ansätze, wir wollen dieses Ansätze, wir wollen Leute mobilisieren, wir wollen die für ihre Themen stark machen, für ihre, für ihre Sache eintreten lassen. Und das Festivalthema dieses Jahr von 48 Stunden Neukölln ähm, war Luft. Und viele haben natürlich auch in dem Gedanken von Corona und dieser Luftübertragung etc. Mhm. was gemacht. Wir hatten irgendwie Bock auf was Positives, auf was in der Zukunft. Wir hatten einfach gut Bock mehr auf die <lacht> ganze Geschichte. Verständlich. Und wir haben gesagt, gut, also das, was bedeutet denn mobilisieren? Wie kann man das mit Luft zusammen denken? Und da ist eben dieses Flugblatt ein wunderschönes Medium, weil es einen sehr politischen Charakter ja auch in der Geschichte hat. Auf das fanden Fall. wir irgendwie nice. Durch dieses Flugblatt und durch diesen Abwurf irgendwie dieses kollektive Handeln in der Zivilgesellschaft zu animieren. Ja. Ja. ja.
0: mega cool. <lacht> <Unsitzende>. ähm, <lacht> Sorry, das Branding muss ich noch lernen <lacht> ähm, Wenn du gerade sagst, ähm, ihr habt da auch eben bei diesem Workshop mit den Teilnehmenden so Bedürfnisse erarbeitet, kannst du da ein Beispiel nennen oder äh, sagt ihr das nicht? <lacht> Ist das irgendwie? Ähm, ich
1: mich ganz <lacht> Also es sind fünf, wir können sagen, es sind fünf große Bedürfnisse bei rausgekommen. Kriegen ja. wir sie jetzt zusammen?
2: Ja, äh, also Ökologie, Produktivität, Flexibilität, ähm, Intimität und Privatsphäre. So haben wir die am Ende betitelt. Und es war so ein bisschen einmal von außen nach innen gedacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, Pri Privatsphäre ist so relativ naheliegend. Ähm, da kann man, glaube ich, sich gut was darunter vorstellen, weil das alles, also was ist, was wir auch jetzt schon stark verhandeln in unserem täglichen ähm, Dasein. Also ich meine sitzen ja an meiner WG, ja.
1: also,
2: das ist auf jeden Fall so ein Thema, was man immer irgendwie absteckt und wo man viel dazu lernt glaube ich auch, wie man das kommuniziert. Ähm, spannender fand ich, oder nicht spannender, aber ähm, äh, unerwarteter fand ich irgendwie so die so den ökologischen Gedanken als Bedürfnis, also so die, den, das Bedürfnis nach ähm, Mensch-Natur-Interaktionen, also wie wenn man das als so was extrem Statisches liest und denkt, gut, ich kann ja eh nichts ändern, ne? die Parks existieren und irgendwie mein Fenster ist mein Fenster, und mein Zimmer ist mein Zimmer. Ähm, aber darüber zu sprechen, dass eben irgendwie ein Bedürfnis sein kann, äh, das wesentlich intensiver zu erleben, auch in seinem Alltag, einfach äh, auf seinem Arbeitsweg oder... Um, auf dem Weg in die Kita, keine Ahnung, wo man so unterwegs ist, 2050. <lacht> ähm,
1: zu Fuß auf jeden ja, Fall, oder? Ja, oder nicht. auf, auf Fahrrad. Fahrrad.
2: Oder will fliegen. Das weiß ja jetzt keiner. Also <lacht> Sie waren auf jeden Fall sehr optimistisch, bei mir reflektiert, <lacht> gespiegelt, äh, was alles möglich sein könnte. <lacht> so. Na gut, aber genau. Und ähm, wie man das eben ausbauen kann. Und dass man das, ich glaube, so, das kann man dabei rum, dass man... Ähm, dass Ökologie irgendwie, dass das so ein, so ein Wunsch ist, einfach, dass man nicht nur irgendwie vom Garten träumen möchte, sondern vielleicht auch irgendwie so das Bild, was am Ende dann entstanden ist, irgendwie sich so ein bisschen so im Garten die Zähne putzt. Und das ist irgendwie so eine Handlung, wo man denkt: Hä? Wie, woher kommt die? <lacht> Krass, und dann ist das, es ja,
0: so. Ja, oh, voll schön. Ja. Mhm. Okay,
1: ich habe eine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Ja, voll, das waren wunderschöne Visionen, die dabei rausgekommen sind. Flexibilität fand ich auch super interessant. Also wie ist das eigentlich, wieso tauschen wir nicht die ganze Zeit Wohnungen, wenn da mal ein Kind dazukommt oder irgendwie einer auszieht oder so. Mhm. Um irgendwie Nachbarschaften zu stärken, war auch sehr interessant. Mir ist gerade eingefallen, ich habe vorhin gesagt, dass es das so ein Risiko ist, sowas aus der Hand zu geben, wenn man so partizipative Elemente in so eine Aktion einbaut und deren Outcome nicht kennt. Gleichzeitig ist mir gerade auch aufgefallen, dass man eigentlich, oder das ist eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl war, weil man schon bevor wir eigentlich was auf dem Festival gemacht haben, haben wir eigentlich schon eins dieser Ziele, die wir hatten, erreicht und zwar, dass sich Kleine Gruppe von Menschen damit auseinandersetzt, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Und eigentlich hatte man da schon so den Ball im Tor, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> nice. Ein Ein nice. Tor. <lacht> ist nice. Fußballmetapher. Mhm. Ist gerade er.
0: Ganz untypisch für mich.
2: <lacht> nee, aber genau das, und ich glaube, wir haben viel darüber gesprochen, wie, wie klein denn jetzt dieser Anteil ist und wie man da wen, wen man denn erreicht hat. Und uns ist aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, irgendwie so seine Bubble in genau so einem Kontext irgendwie zu verlassen, dass mhm. man viel. Know-how braucht, um irgendwie Leute außerhalb seiner eigenen, ähm, seines eigenen Umfeldes zu akquirieren, sich irgendwie mal einen Tag freizunehmen. Wir haben festgestellt, Feiertage sind nicht die besten Tage für Workshops, mhm. vor allem nicht, nee. wenn irgendwie überraschenderweise 27 Grad sind und mhm. Sonne. Eigentlich ähm, für digitale Workshops. <lacht> für digitale Workshops, <lacht> ja. Ähm, genau, es ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter, als man denkt.
0: Wie, also wie viele Leute man dann beim Workshop?
2: Es waren 20 angemeldet, wetterbedingt kamen 10 vorbei und am Ende ähm, waren wir, glaube ich, bei 5.
1: Hm. Ja, es gab also. dann so kleine Gruppen, ich kann gar nicht mehr genau hm. ausdifferenzieren, wie viele das waren, aber letztendlich hat das uns fast in die Karten gespielt, weil wir dadurch die Gelegenheit hatten, alle Ergebnisse, ja. die irgendwie entstanden sind, innerhalb dieses Workshops auch mitzunehmen in die Aktion. Und sonst wären wir vor diesem Prozess gewesen, dass wir hätten irgendwie so kuratieren, so richtig aussortieren müssen. Und eigentlich war das, also wir haben auch festgestellt, dass es ist einfach immer schön, diesen Pragmatismus zu behalten in solchen größeren Aktionen und einfach das zu nehmen, was kommt und damit weiterzuarbeiten. Weil sonst hat man irgendwie Erwartungshaltung und ist, ja...
2: Ja, oder ist auch so mhm. schwierig, dass man dann irgendwie zum Beispiel aussortiert und sagt so, das ist jetzt leider nicht, irgendwie wird nicht vertreten. Deine
1: Zukunft ist leider nicht dabei. Ich hatte,
2: hey, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, nicht. wir freuen uns, wenn du mhm. wieder dabei bist. Nee, Quatsch, nee. aber ich glaube, das wollte ich auch noch ergänzen zum Risiko, dass wir, wir haben auf jeden Fall davor immer eher davon gesprochen, dass wir Angst haben, zu viel vorher, also vorzugeben, zu viel schon zu benennen, zu klar irgendwie zu fordern und dann war das so ein... Ähm, immer so ein Abwägen zwischen wie viel brauchst, damit wir es hinbekommen, ähm, dass wir uns alle so ein bisschen in die Zukunft bewegen mhm. und ein Thema finden und das Ganze irgendwie für uns am Ende zusammenfassbar ist und ähm, wir das Gefühl haben, wir können das wiedergeben und ähm, wie, wie, wie viel davon ist genug, also wo ist auch einfach der Punkt, wo man aufhört, Input zu geben oder irgendwie schon was sich zu überlegen und versucht dann den Ball einfach auch Laufen zu lassen, <lacht> um beim Thema zu bleiben.
0: Ja, cool. Also, ich habe ihn voraus, dass euch da einige Learnings äh, mit auf den Weg gegeben wurden von dem Workshop und auch der Aktion. Ähm, habe ich das auch richtig verstanden, dass das so eure erste größere Sache war? Absolut. Hm. Also, seid ihr da auch. Äh, wie seid ihr da überhaupt so rangegangen? Also ihr habt gerade schon gesagt, nicht zu viel erwarten, aber irgendwie macht man das wahrscheinlich ja schon. Ne? Also wie war da so euer Planungsprozess?
2: Gott, wann haben wir denn damit angefangen. Ich glaube irgendwie im Februar oder sowas. Das erste Mal dazu getroffen und dann irgendwie standen wir vor der Aufgabe, uns jetzt in das Thema Luft reinzufalten, sage ich mal, hm. weil wir irgendwie uns das erstmal nicht so ganz vorstellen konnten. Und das heißt, wir waren erstmal bei so einem was wollen wir denn eigentlich gerade? <lacht> Wieder bei der Standardfrage ähm, und mussten da nochmal einfach ganz kurz drüber reden. Und dann kamen wir auf dieses, ähm, diese, diesen Punkt, dass wir uns immer mit Kommunikationsmedien irgendwie auseinandersetzen, Kommunikationsformen, weil das ist ja das, was wir eigentlich zur Verfügung stellen wollen. Also was wir hoffen, dass wir das so runterbrechen und vorbereiten können, dass andere das einfach annehmen, nutzen können und dass sie dazu anregt, ihre Meinung dann kundzutun. Und dass wir uns dann irgendwie immer mehr eigentlich zurückziehen können. Und so, das heißt, wir sind über dieses Medium daran gekommen und waren irgendwie dann bei diesem Flugblattabwurf, weil wir das irgendwie sowas. Also ich glaube, wir haben in dem Moment gar nicht verstanden, dass das auch so sehr zu unserem so also diesem Wunsch irgendwie so ein bisschen aufzurufen äh, passt. Aber es kam dann immer nach und nach, dass wir festgestellt haben, dass so ein Flugblatt dann doch eben auch einfach so ein. Medium von klassischerweise marginalisierten Gruppen ist ähm, und irgendwie so eher etwas, ähm, ein, eine, eine Kommunikationsform, die einem hilft, vielleicht auch etwas zu äußern, was man, wo, wo es keinen Platz für gibt mhm. ähm, oder wenigstens nicht in anderen Medien. Genau, das war so der Anlass zu diesem Medium zu kommen, zum Flugbad.
1: ja. Es ist gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir nochmal erklären, also, weil man es vielleicht auch schwer raushören kann, was wir eigentlich also versuchen zu machen. Es ist eigentlich so ein bisschen die Idee für unterschiedliche Kontexte, also uns mit verschiedenen Kontexten zu beschäftigen und einfach herauszufinden, gut, welche Formate braucht es denn hier, die irgendwie gut funktionieren können, Leute eben dazu zu animieren, sich mit bestimmten Themen oder ihren Themen zu beschäftigen in diesem Kontext und einfach... Ähm, weil du das vorhin schon angesprochen hast, diese Irritation, also wir uns gedacht haben, gut, um die Leute anzuregen, etwas zu tun, muss man sie meistens erstmal aus dem reißen, wo sie gerade drinstecken, in ihrem Alltag oh, ja. Und ich glaube, daher kommt so der Gedanke, dass es auch für uns wichtig ist, dass es dieses physische Element gibt, das wir irgendwo in den Stadtraum setzen können.
0: Mhm.
1: Weil das einfach dazu führt, und da ist so ein bisschen dieser künstlerische Aspekt, glaube ich, drin versteckt, diesen Aha-Moment zu haben oder dieses Innehalten zu haben, also dieses sich ja zu irritiert zu sein von etwas ja. und sich dadurch eben mit etwas anderem zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen ähm, genau und das ist jetzt wahrscheinlich
0: auch wirr erklärt worden <lacht> gerade von mir. Aber, nee, aber ich, ich, ich finde es wird immer so greifbarer je mehr ihr eure Gedanken dazu teilt mhm. also ich, ich glaube am meisten Impact auf mich kann ich jetzt nur von mir sprechen ich glaube so jetzt fehlen es wenn man sich so ein bisschen auch ertappt fühlt vielleicht und so ein bisschen so ah okay hm ja, irgendwie was aktiv machen. Ja, okay, mache ich schon nicht und so. Und aber dann zu merken, dass das eigentlich schon in der Gesellschaft und auch in dem, was wir uns für die Zukunft jeder auch ja wünscht, irgendwie eine super große Rolle spielt. Also falls ich das jetzt richtig wiedergegeben mhm. habe, glaube ich, versteht man ja. das schon total, was ihr, was ihr so auf der Agenda habt. Also es ist echt spannend. Nice. <lacht> Endlich mal <mein lacht> jemand. Ja,
2: vielleicht sind wir auch zum Punkt
0: gekommen. <lacht> ja also ich, also ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man eher so der Rahmen ist und nicht das Thema gibt, dass das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist da.
2: Voll, vor allem ähm. wenn man keinen Kontext hat, in dem man schon das mhm. Thema hat oder irgendwie sich so vornimmt, das Thema erst zu finden, aber gleichzeitig auch rauszufinden, wie zur Hölle man der Rahmen ist. Also weil, <lacht> <lacht> weil das ist, glaube ich, immer wieder das Thema, also dieses der Rahmen für etwas zu sein... Ähm, etwas anderes darzustellen, jemandem anders die Stimme zu geben, ohne zu wissen, wie man denn die Stimme benutzt. Und, ähm, genau, ich glaube, das ist immer so unser Hin- und Herspiel, mhm. was wir jetzt gerade tun. Ähm, genau, und das war jetzt bei der Aktion, jetzt ähm, mit der Installation das erste Mal, dass wir die Möglichkeit hatten. Und ich glaube, wir haben irgendwie ähm, auch krass gelernt, äh, dieses Thema irgendwie dann das jetzt dieses Mal so zu erarbeiten, aber auch ähm, für uns so festgestellt, dass wir weniger dieses Thema selbst erarbeiten wollen und eigentlich mehr uns auf dieses Format wieder konzentrieren oder mhm. wollen.
1: Ja. Ja. Und irgendwie so halt einfach diese Begegnung und diesen Dialog im Stadtraum irgendwie zu framen, zu designen, ohne selber so viel reinzugeben, halt einfach ja, zu befördern,
0: würde ich jetzt mal sagen. Ja. Verstehen. Ja. Ähm. Wo du gerade auch gesagt hast, so es, es geht irgendwie auch darum, zu irritieren. Und ähm, mit eurer Aktion, das war ja auch etwas Physisches und äh, etwas, was passiert ist auf der Straße. <lacht> ähm, wie hat euch da, ich meine, ich komme nicht gern auf das Thema, aber es ist einfach interessant für mich. Ähm, Corona und die Zeit, wo man vielleicht auch nicht so viel auf der Straße sein konnte und so, wie hart hat euch das tangiert in eurer Idee? Dass euch das vielleicht bestärkt oder ja. wie mhm. ähm, wart ihr da eh so in der Planungsphase und wart noch
1: Oh, ich glaube, das war echt so diese Zeit, wo wir auch so ein bisschen, also ich glaube, wir waren alle ein bisschen niedergeschmettert von so dem, was wir eigentlich machen wollen. Also ich meine, das ist irgendwie so Begegnung und Austausch initiieren und das hat also das Gegenteil, also das Gegenteil war halt angesagt in der Zeit und man musste sich schon echt zusammenreißen und es war irgendwie sehr schwierig, damit umzugehen. Wir haben viel über innere Strukturen gesprochen in der Zeit, versucht, unseren Weg zu finden wir haben tatsächlich eine Aktion in der Zeit gemacht, weil wir dann so frustriert waren, dass wir nichts machen können und es irgendwie keine großen Begegnungen gibt. Und wir hatten schon immer so ein bisschen dieses Ding von, hey, wir wollen eigentlich Fragen in die Stadt hinausrufen ich meine, die Stadt ist voller Werbung plakatiert. Wir werden die ganze Zeit beballert mit irgendwelchen Sachen, die wir kaufen sollen, hingehen sollen, was weiß ich. So. Aber es ist halt so wenig Platz für irgendwie Diskurse oder irgendwie ja, inhaltliche Dinge. Ähm, und dann gab es eine Aktion, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt in seinem Podcast <lacht> besprechen darf, aber die ja. unsere Objet-Trouvé-Aktion. Magst, ja. magst du kurz was dazu sagen?
2: Ja, ich glaube, das kann man besprechen. Das war ja unauffällig, dann doch. Ähm, ich glaube, wir, ja, wir haben Einfach äh, uns so ein paar Fragen gesammelt, die wir irgendwie, ich glaube, einfach Fragen, so, die wir gerne finden würden, wenn wir irgendwie spazieren gehen. Ähm, und dann haben wir die eine Sache genommen, von der wir glauben, dass Berlin irgendwie genug hat, und das ist Müll auf der Straße, ähm, vor allem Sperrmüll, oh ja. an den man super irgendwas anbringen kann, weil den dann doch irgendwie niemand will. Und der meistens dann auch einfach schon zwei, drei Tage zu lange da draußen steht. Also, wer will denn ein Sofa mitnehmen? Naja. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir, äh, genau, einfach diese Fragen einfach mal an diesen Müll angebracht und mal so, gut, jetzt haben wir hier ein kleines Objekt, was irgendwie so ein bisschen allein, also das Objekt ja selbst schon so irritierend im Weg steht und so dieses, und wir bringen jetzt eigentlich nur noch die Frage an, die das vielleicht so ein bisschen twistet, also so, dem irgendwie so eine Richtung gibt, worüber wir jetzt nachdenken wollen. Was zum war denn die Frage? Ah, ja. <lacht> äh, eine Frage war zum Beispiel, ähm, äh, was ist zu viel? Und wir fanden es irgendwie sehr charmant, weil es gar nicht unbedingt die Frage war, was ist zu viel? Der Müll ist zu viel, ähm, sondern tendenziell eher so, was ist dir denn zu viel? Was ist dir gerade zu viel? Vielleicht hat das auch gar nichts mit dem Müll zu tun. <lacht> so.
0: Hat eine krasse Dimension, die Frage, <lacht> glaube ich. Also. <lacht> Ich glaube, in der Zeit war es auch einfach
1: super wichtig für uns, einfach mal wieder irgendwas zu machen und auf die Straße zu gehen, sich irgendwie nachts für sowas draußen zu treffen und irgendwie mal ein bisschen, ja, auch Quatsch zu veranstalten. Ich meine, das ist ja auch irgendwie immer mit Spaß und guter Laune verbunden. Weil ich meine, wir machen das ja alle, wie viele der Initiativen halt auch mit denen ihr sprecht, glaube ich, irgendwie halt einfach als Hobby, ehrenamtlich oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich meine, wir machen das super gerne, aber wir werden halt einfach auch nicht für solche Dinge bezahlt. Und selbst wenn es irgendwo für ein Projekt ein Honorar gibt, ist da ja nie der Aufwand, den man wirklich reinsteckt, mit gedeckelt. Und ich glaube, deswegen muss jedes der Projekte, die man macht, auch diese, ja, diese Spaß für, diesen Spaßfeld ja. entsetzt haben. Und ne? Man
2: muss sich auch daran erinnern, dass es darum dass das auch nicht verloren gehen darf. Also, weil in dem Moment geht irgendwie auch die Motivation weg. Und ich glaube, das war der Moment, ähm, wo wir festgestellt haben, wenn wir jetzt noch einen Tag weiter darüber reden, bevor wir irgendwas <lacht> irgendwo hingekleistert haben drehen wir so ein bisschen durch. Also haben wir das dann spontan mal irgendwie so ausgedruckt und ähm, angezettelt. <lacht> <lacht> <Labeln>. <lacht> was
0: was, ähm, ja, also was motiviert euch dann jetzt in der Zukunft noch weiter zu schauen, was euch irgendwie also was ist euer, eure Hauptmotivation jetzt irgendwie noch?
2: Ich, also ich glaube, ähm, das kombiniert sich ganz gut mit der ersten Frage. Weil wir immer von irgendwie so das i-Tüpfelchen auf allem, was wir uns so an Formaten bisher überlegt haben, die wir irgendwo als Antrag eingereicht haben, <lacht> war immer so, dass wir uns total wünschen würden, dass so ein Diskurs entsteht und dass Menschen irgendwie anfangen, dann vielleicht sogar über das, was sie irritiert hat ähm, oder das, woran sie jetzt einfach denken, ähm, zu sprechen und sich auszutauschen und irgendwie auch die Möglichkeit dafür haben, das zu sagen. Und ähm, das war jetzt genau das, was wir bei dieser Aktionen jetzt dadurch, dass wir die im Februar angefangen haben zu planen, irgendwie so komplett rausnehmen mussten. Also, dass wir irgendwie angefangen haben, erstmal zu sagen, es muss irgendwie über 48 Stunden ähm, ausgebreitet sein und darf nicht so sehr punktuell stattfinden, ähm, war schon genau dieses, ja, es gibt keinen Platz für dieses Treffen und für dieses, wir stoßen aufeinander und wir fangen an, miteinander zu reden. Und das ist ja so der Wunsch in Zukunft. Ähm, den Stuhl zurück in die Installation zu holen, mhm. wo Menschen irgendwie Platz nehmen und vielleicht irgendwie Gehör finden oder mhm. das Podest, ähm, das Pult, irgendwie, mhm. welches Format auch immer es
0: braucht. Ja. Also bei euch, ich höre so raus, bei euch findet Kunst auch viel Platz in euren eurer Planung, in euren Gedanken und so. Ähm, Kommt ja, meinst du, vorhin auch vielleicht auch mit aus deiner Ecke, weil du da auch viel unterwegs bist, Laura. <lacht> Muss ich jetzt sagen, wenn ich sie angucke. <lacht> das, das sieht man ja nicht. Ähm, also was spielt da Kunst für euch für eine Rolle in diesem ganzen Projekt?
1: Also ich glaube, ich habe das jetzt, also ich habe das selber irgendwie realisiert über diesen, okay, warum bewerben wir uns überhaupt bei so einem Kunstkulturfestival? Also ist das überhaupt unsere Zielgruppe? Ich meine, alle sind irgendwie unsere Zielgruppe, die Zivilgesellschaft. Mhm. Ähm, aber, also, wie, wie passen wir denn da überhaupt rein? Und ich glaube, wie gesagt, dieses Ding, dass wir halt denken, okay, ey, das braucht irgendwie, es braucht einen Twist, die Aktion, die braucht diesen Moment der Irritation. Das ist halt das, was man in der Kunst super machen kann, weil man halt alles darf, weil man halt experimentieren darf und, ich glaube, ja, ausprobieren darf. Das ist, glaube ich, so dieser Kunstbezug. Und, ähm, Weswegen man sich eben dann doch auch in so einem Festival integrieren kann, wie 48 Stunden in Köln. Kurzes Shoutout übrigens, es war ein großartiges <lacht> Festival. Es ist ein Festival in Berlin, wer das nicht kennt, die existieren schon seit 10, 12 Jahren. 20? 20, ich. 20, ja. 20, Jahre. Oh mein Gott, okay, entschuldige. Also es ist ein langjähriges für Berlin, wo alles sich immer so schnell verändert. Ein Festival, was hier schon lange lokal coole Kultur macht in den Kiezen in Köln und großartig organisiert war. Und wir freuen uns, dass wir daran teilnehmen konnten. Auf jeden
2: Fall. Ja.
0: Ja, genau. würde ich sagen. Auf jeden Fall mal, mal schauen.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, und wir haben auf jeden Fall irgendwie, oder wir haben auch festgestellt, dass dann diese, dieses Kunstformat irgendwie dann doch besser passt als gedacht. Also dass wir, und ich glaube, das hat auch gut bei dem, also es trifft sich mit dem Festival, weil das Festival eben auch versucht, irgendwie Kunst im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen und eben nicht irgendwie exklusiv sein zu lassen, sondern oder dass die Kunst exklusiv wird oder irgendwie weggesperrt ist oder man irgendwie dafür zahlen muss, um sie zu sehen, mhm. sondern eher, dass sie halt sich einfach an alle richtet, dadurch, dass sie überhaupt zugänglich für die Menschen ist. Ähm, und genau, die, genau den Gedanken, glaube ich, das, das mussten wir dann lernen, dass, dass Kunst das kann <lacht> und dass das dann eigentlich total gut dazu passt, ähm, ja. zu dem, was wir wollen und uns dann den Freiraum gibt, das zu machen.
0: Ja, es gibt einen Freiraum, das ist, es, glaube ich, das cool. Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, Kunst ist, glaube ich, vor allem im Stadtgefüge etwas, was sehr viel Potenzial für Kommunikation aufmacht. Also habe ich schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, vor allem, wenn man irgendwie, wie ihr ja auch dann irgendwie auf diesen Kommunikationsweg irgendwie möchtet, mit allen, <lacht> sag ich mal. <lacht>
2: Und auch meistens irritiert. Also ich meine, wie oft ist man schon an irgendeinem Kunstwerk also ich beziehe mich jetzt vor allem auf Kunst am Bau, also Kunst, die immer irgendwie im öffentlichen Raum steht oder meistens. Ähm, wie oft ist man da schon vorbeigelaufen und dachte sich einfach nur so, was ist das denn? Das hat bestimmt wieder extrem viel Geld gekostet. Also, so. Und irgendwie allein auf der Ebene ist man immer schon bereit, irgendwie das zu kritisieren, was da ist. ist vielleicht nicht ganz so einfach, vielleicht für uns jetzt auch zu diesem Objekt zu werden, was kritisiert wird. Also so schreibt uns vielleicht nicht, aber ähm, genau, also es ist eigentlich, passt es super zusammen.
1: Vielleicht eine ganz lustige Mini-Anekdote vom Wochenende, als wir da <lacht> diesen Flugblattabwurf inszeniert haben. Wir haben eben diese Treppe, die ist ähm, auch von einer ehemaligen Aktion von 48 Stunden in Köln, so ganz gemeinschaftlich mit ganz vielen so kleinen äh, Scheiben, würde ich das jetzt mal nennen, wo jede und jeder irgendwie eine gestalten durfte. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber die ist eben ganz bunt zusammengesetzt, aus ganz vielen äh, kreativen Ideen. Und dann ist aber, weil das jetzt ein paar Jahre her ist, natürlich alles wieder voll mit Graffiti gewesen. Das heißt, diese Treppe ist wahnsinnig bunt und wir waren halt so, okay, ey, man wird uns unsere so Aktion gar nicht sehen da drin, weil das ist halt filigranes Papier. Also was machen wir? Wir nehmen uns irgendwie Stoff und der war, äh, war halt der günstigste Stoff, den wir gefunden haben, weil wir brauchten da halt immer so 120 Meter eben und man hat ja nicht so viel Geld dann für so eine Aktion. Also haben ja. wir da so ein komisch Limettengrün, Hell, Gelb, wie auch immer Jersey-Stoff bekommen. Und mit dem haben wir halt diese ganze Treppe abgehangen, also sozusagen alle senkrechten Flächen. Ähm, und dann kamen halt zwischendurch Leute vorbei und waren so, ey, äh, wie, was macht denn ihr jetzt mit dieser Treppe hier? Soll das in dieser Farbe gestrichen werden? Probiert ihr aus, wie das aussieht? <lacht> halt solche Sachen, ne damit rechnet man ja irgendwie nicht. Ja. Aber so, ja, das die Leute sind dann halt verwundert, aber fragen auch nach und das ist dann irgendwie ganz, ganz lustig.
2: Und tatsächlich immer, als wir da waren, yeah. kamen wir extrem schnell und... Sehr schön, immer ja. irgendwie ins Gespräch. Und es war immer dieses so, hä, was macht ihr eigentlich?
0: Voll,
1: Also wenn man mhm. mit Leuten über seine Arbeit sprechen muss, dann sollte man sich einfach auf so eine Treppe oder so einen Durchgang stellen und da was machen. Das funktioniert super. Irgendwas cool was die anziehen und
2: ja. ja. Ja, wir sind uh, wir sprechen auch immer wieder darüber mit dem performativen Akt und inwieweit man selbst irgendwie beformen muss an der Stelle. Und mhm. wir weigern uns auf jeden Fall es zu tun. Ich glaube, da ist die Hemmung noch da. Ja aber es äh, funktioniert. Also ich meine, das Aufbauen und Abbauen ist ja auch schon performativ.
0: Ja, ist, äh, cool,
1: dann okay. dadurch, darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie waren denn sonst so die äh, Reaktionen der Leute an dem Tag? Hm.
2: Ähm, ich weiß, wir hatten noch nicht so richtig Zeit, das so komplett zu besprechen hm. oder überhaupt richtig zu besprechen, sondern Laura und ich, wir haben das irgendwie mal so zu zweit so gestern ein bisschen gemacht. Ähm, ist ja auch erst letztes Wochenende gewesen hm, vier Tage her, vier Tage her. <lacht> und ganz Fast. frisch ja die Stangen stehen noch ich weiß ich auch muss ich mal auch machen ähm, ich weiß gar nicht also irgendwie ich war am Anfang immer weil, weil ich auch sehr also keine Ahnung vom Aufbau einfach voll aufgeladen war und dann stand ich da so rum und habe gemerkt ich habe überhaupt nicht die ich bin überhaupt nicht in der gleichen Geschwindigkeit unterwegs wie Menschen, die sich unsere Installation anschauen. Also mir ist erstmal aufgefallen, dass ich gerade viel zu schnell bin. Und ich dann immer so da stand und dachte so, ja, habt ihr jetzt fertig gelesen? Aber ich meine, ich habe den ganzen Scheiß gedruckt. <lacht> so. Und ähm, dann äh, ja, ist mir aufgefallen. Ich muss erstmal ganz kurz ein bisschen runterkommen. Und äh, dann war ich sehr zufrieden damit, dass irgendwie dann doch ganz viele Leute sich irgendwie die Zeit genommen haben und da irgendwie so in 15 Minuten sich diese Treppe hochgearbeitet haben. Ähm, und hm, wir hatten jetzt irgendwie gar nicht so den Moment, wo dann irgendwie so ein klares Feedback kommen kann. Oder wir hatten auch irgendwie nicht, wir waren auch nicht erkennbar als bitte sprechen uns an und ähm, sagt uns, wie ihr es fandet. Ähm,
1: es gab so, es gab so diesen einen Moment ganz am Anfang, wo so eine kleine Kunstvermittlungstour irgendwie zu uns kam und meinte, hey, äh wir haben uns jetzt so ein bisschen konventionelle Kunst angeguckt, jetzt so, wollten wir mal zu euch kommen und gucken, ihr macht doch irgendwas mit urbaner Praxis, dann erzählt doch mal, was macht ihr hier eigentlich? Und das war so eine Runde von so zehn Leuten oder so. Und da konnte man dann mal so ein bisschen sprechen und auch ein Feedback kriegen. Das war total toll. Also ich glaube, in so einem, in so einem Kontext kann man dann, kann man eigentlich besser seine Projekte dann besprechen.
2: Na, und es war geil zu merken, dass die ähm, was ganz anderes mitgenommen haben, als wir vielleicht vorher gedacht haben. Aber, und, und ich glaube, in dem Moment kurz so hoch wo kommt das her? Und dann ist uns aufgefallen, ja, wir haben auch nie darüber geredet, was Leute eigentlich so richtig mitnehmen sollen. oder so. Also so, wir, wir haben es wenigstens nicht definiert. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass es offen bleibt. Ja, das Und ist das
1: ja auch immer bei Kunst, oder? Ja, genau, also. es muss ja offen bleiben.
2: Und dann ähm, genau, kann, sie, kann sie vielleicht funktionieren. Ja, das heißt, das Feedback war dann, dann sehr lustig so, für uns. Und dann war es erstmal so, oh gut, gucken ja. wir mal, was der Rest so sagt. Und dass wir sehr optimistisch waren. Das ist mir auch auf jeden Fall. Oder wo, wo denn die Flugblätter dann hinkommen, was denn damit passiert. Also es gab ganz viele Fragen so zum Prozess eigentlich eher. So Was passiert damit noch?
1: Und war so ja, weil die Leute immer eine Verwertung von den Dingen wollen, ja. weil sie dann irgendwie das Gefühl haben. Ich meine, da haben wir gestern auch nochmal drüber gesprochen. So ist es ist so voll, voll schwierig, so den Begriff der Partizipation für uns mit reinzubringen, mhm. weil... Ich meine, wir beschäftigen uns irgendwie auch so durch den Studienkontext und Arbeitskontext ähm, halt auch wirklich mit Partizipation und was macht gute Partizipation aus. Und das bedeutet halt schon, dass dann da was bei rumkommt. Also dass die Stimmen, die man sich da holt, die Meinungen, die Ideen auch einfach ein, eine Chance haben, umgesetzt zu werden. Und da müssen wir halt voll aufpassen, wie kommuniziert man denn sowas, wo man, man Leute etwas fragt, aber gar nicht in der Position steht, deren Antworten irgendwie zu übersetzen oder gar irgendwie auszuführen so. Und das mhm. ist, glaube ich, so voll der interessante Knackpunkt. Und äh, genau, so wie die Frage halt auch irgendwie ist, gut, ab wann macht man Stadt? Ne? Ja. Also so in dem Moment, wo ich mich schon mit einem Thema auseinandersetze, mit jemandem, mit meinem Nachbar, meiner Nachbarin darüber spreche. Mhm. Oder muss ich dafür was auf die Straße bauen? Keine Ahnung. Mhm. Ja.
0: Also darauf habt ihr noch keine Antwort gefunden. Also.
2: Ich glaube, wir lernen, dass, ähm, dass wir fürs Erste auf jeden Fall und ich glaube auch insgesamt eher äh, auch zufrieden sind, nur zu irritieren, also nur in Anführungszeichen. Mhm. So, dass äh, Partizipation nicht immer bedeuten muss, dass direkt etwas damit passiert, sondern dass es vielleicht ungewohnt für uns, bei denen irgendwie alles immer sehr schnell passiert und die Welt immer schneller wird, dass so einfach das darüber nachdenken auch schon etwas ist. So, das passiert halt mit einem selbst und nicht mit etwas anderem. Und da ist man irgendwie so ein bisschen drauf getrimmt, dass das irgendwo hingehen muss. Irgendjemand mhm. muss das doch lesen. Ja, was macht die Person damit? Was hast du denn gedacht? So, hast du schon eine Meinung dazu? Das war immer meine Nachfrage mhm. in dem Moment. So, ja, was passiert denn mit dem Blatt? Da konnte man halt was ankreuzen. Hat, glaube ich, auch gar nicht unbedingt jemand gemacht. Aber ähm, dann war die Frage, ja, wo geht das denn hin? Kann ich das irgendwo hinschicken? da so ein, du hast es ja noch gar nicht angekreuzt so Also so schenk dir selbst dieses Gehör ja. und ähm, überleg, was du denn ankreuzen möchtest. Und hm. Uns da die Zeit für zu geben, das ist so, oft, also das lernen wir gerade. Ja.
1: ja, vielleicht das glaube ich, oder ich glaube irgendwie der Knackpunkt ist, einfach zu kommunizieren, auf welchem Level man etwas tut, also auf welchem Level man irgendwie beteiligt oder halt auch nicht beteiligt ist. Ich glaube, das ist ja bei, also so richtigen Partizipationsprozessen eben auch so. Also wenn die Menschen sagen, hey, es geht hier nur ums Informieren oder es geht darum, eure Meinung zu hören, aber wir können das nicht umsetzen, sondern wir wollen einfach nur wissen, wie ihr diese Idee findet. Also wenn das irgendwie klar kommuniziert ist, dann ist es auch nicht so dramatisch, dass damit dann vielleicht nichts mehr passiert. Aber ganz oft ist es ja so wischiwaschi. Und ich glaube, das ist für uns was, was wir lernen müssen, einfach klar zu kommunizieren, was machen wir hier eigentlich? Und wenn ihr mitmacht, was passiert damit so?
2: Ja, ja. ja genau. das muss in Zukunft mit auf dem Flugblatt stehen.
0: Exactly. Ja.
2: ja, können wir uns das Wochenende wieder sparen, eine Arbeitssession weniger.
1: Ja. Sehr gut. Ja, großes das Problem, gut. dass wir immer an Wochenenden arbeiten müssen. ja, ja.
0: Also zurück nochmal kurz zu den Partizipativen. Das finde ich cool, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein bisschen darauf getrimmt sind, dass wenn es um Partizipation geht, immer am Ende so etwas da stehen muss, was irgendwie so greifbar ist und nicht einfach so. Ich partizipiere, indem ich mir meine Gedanken mache, sondern hast du auch gerade gesagt, dass ist da jemand so. Was, was denkst du denn jetzt darüber? Aber andere wollen dann immer schon so die Meinung von anderen, um das irgendwie einzuordnen. Ich habe auch das Gefühl, dass man das vielleicht sogar ein bisschen verlernt. Deswegen mega Absolut. krass, dass ihr da irgendwie das dann auch mitbedacht habt, so und dass es das vielleicht auch einfach passiert ist und dass es das aber ihr so belast quasi. Das finde ich irgendwie einen wichtigen Gedanken, weil ich glaube, das geht oft verloren.
2: Und das jetzt auch in Zukunft ähm, stärker zu, dann zu forcieren, dass das auch wirklich vielleicht mitkommuniziert ist, dass es darum geht. Also, ne, weil wir haben es zwar mitgedacht, wir haben aber selbst gar nicht verstanden, auf welcher Ebene das denn dann so schwingt. Ähm, und jetzt haben wir irgendwie so <lacht> ein Feedback dazu bekommen und zwar so, ah, krass.
0: Was macht man jetzt damit? Okay. <lacht> Stimmt, die Frage, ja, das haben wir gar nicht darüber geredet. Ja, ja aber was ähm, ich glaube, ja am Anfang auch gesagt hätte dass man gar nicht so versteht, mh, dass man Stadt selber machen kann und da gar nicht immer so die, also so bottom-up Stadt machen ist ja irgendwie auch urbane Liga und einfach immer das Thema irgendwie, ähm, was ich auch immer das Gefühl habe, was irgendwie schwer ist, zu kommunizieren. Weil ich glaube, Menschen trauen sich das fast nicht. Hm. Wie würdet ihr das sehen? Ist das irgendwas, was Mut bedeutet oder ähm, Aufmerksamkeit?
1: Ich, ja, ich glaube, es geht tatsächlich darum, den also erstens sich nicht nur an diesem Begriff zu verlieren, sondern das vielleicht auch einfach ein bisschen mehr zu erklären und zu umschreiben. Ähm, weil ich meine, ja, irgendwie sind wir alle Stadtgestaltend, oder? Wenn ich mich jetzt mit einem Stuhl auf die Straße setze und mit irgendjemandem dort spreche, mache ich doch auch Stadt. So keine Ahnung. Das ist meine sehr, sehr, ich weiß, sehr, 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 sehr weit gefasste Definition davon. Oder wenn ich in einem verrückten Outfit die Straße lang laufe, das ist ja auch irgendwie, was ich positioniere mich ja irgendwo. Ähm, keine Ahnung. Das kann man wahrscheinlich auch sehr viel enger definieren. Aber ich glaube, es geht halt darum, eben genau das eigentlich zu kommunizieren. Jeder ist irgendwie ein Teil davon und jede und kann das machen. So, es braucht eigentlich nicht viel davon. Es braucht halt für diese größeren Initiativen, braucht es halt den Mut, sich zu connecten, sich zu positionieren. Und das war ja, wie gesagt, diese Anzettel-Geschichte. Ne?
2: Und nicht nur den Mut, sondern halt oft auch die, die Zeit, die Mittel. Die also ja. genau. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo wir dann ansetzen wollen oder das, ja. worüber wir dann an der Stelle nachdenken, dass wir irgendwie das vielleicht so ein bisschen erleichtern können. Mhm. Also das eigentlich als mit diesem Medium dann ich zu glaub,
1: tun. Ein sehr, wichtiges, oder ein sehr wichtiges Thema in dem Kontext ist halt auch irgendwie der, der Gedanke oder das System von Privilegien. Ne? Also, ich meine, wir haben irgendwie das Privileg, ähm, mit der, mit der Arbeitszeit so viel Geld zu verdienen, dass wir irgendwie es schaffen am Wochenende oder wie auch immer in der Zeit, die übrig bleibt, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt einfach so viele Leute, die nicht in der Position dafür sind, sich das leisten zu können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Diskurs, der in diesem Stadtmachen geführt werden muss. Ähm, haben denn, also ja, wir können das alle, aber haben denn alle Zeit und Geld und Ressourcen dazu? Ja, also wenn ich irgendwie nachmittags halt auf meine Kinder auffassen muss oder abends oder mich die ganze Zeit um irgendwas anderes kümmere, habe ich halt nicht mehr die Kraft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da halt zu schauen, wie holt man diese Gruppen, die nicht dieses Privileg haben, wie holt man die da in den Diskurs mit rein, weil sonst
0: ist es eben kein Diskurs, den alle führen. Ja. Ja. Also wie kann man sowas verbinden, das am Ende irgendwie konstruktiv genutzt werden kann? Vielleicht auch, dass Menschen mit Kindern dann vielleicht irgendwie also, ich weiß know, man macht sich dann ja immer direkt zurück. Dann, was kann man eigentlich alles machen, man kann so viel machen, aber es ist immer, was ihr am Anfang auch schon gesagt habt, äh, wahrscheinlich Ideen, manche werden verworfen, manche sind irgendwie gut und bleiben haften, aber sie, die dann umzusetzen ähm, mit Anträgen und so, ihr meintet auch, ihr schreibt ordentlich oft Anträge.
2: Ja, irgendwie, ich wusste gar nicht, also bevor ich angefangen habe, urbane Zukunft zu, zu studieren, wusste ich gar nicht, was ein Antrag ist, ehrlich gesagt. Irgendwie in der Architektur ist das irgendwie einfach, also war für mich kein Ding, ne? es gibt Wettbewerber, aber Anträge war irgendwie so ein ganz neues ja, haben wir einen Ding.
0: Bauantrag geschrieben oder so. Ja, genau, also das,
2: das klar, aber halt ja. so Antrag irgendwie einfach auf Fördergelder, so huch, okay, krass. Ähm, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht als ungebildet graut. <lacht> Nö, du, geht
0: mehr, geht mehr, genau so. Aber
2: ja, also irgendwie wusste ich gar nicht, was das so ein Thema ist und irgendwie wurde das so extrem schnell zu einem Thema. Wir hatten sogar einen Kurs dazu Irgendwann mal, ich weiß, was, hoffentlich macht irgendwann anders die Arbeit und ich kann mich dann. Und dann irgendwie kamen wir so in dieses, in dieses äh, Tun, was wir jetzt tun und es war so, ein, ah ja, wir schreiben jetzt einen Antrag, ja, können wir noch irgendwie die Anlage dazu ausarbeiten, bla, bla, bla und den Text und irgendwie hat, ging dann so einer nach dem nächsten und man war immer so, ja irgendwie haben die auch, glaube ich, nicht verstanden, was wir wollten. Und dann müssen wir beim nächsten probieren und dann... Ähm, haben wir irgendwie so ein bisschen den Fehler gemacht, nicht einfach immer wieder das Gleiche einzureichen, sondern so jedes Mal auch unser, was auch immer wir machen wollten, ähm, anzupassen. Also es, ne, wir gut, hatten, wir haben
1: ja gesagt, wir wollen für verschiedene Kontexte unterschiedliche <lacht> Formate entwickeln. Ne? Das werfen, bedeutet ja. dann, sich immer wieder neu ins Game zu
0: werfen. Ja, ja das stimmt. Das war, ähm,
2: sehr erschlagende Arbeit in dem Moment auf jeden Fall. Aber es ja. hat sich gelohnt. Also ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall aus so dem Koffer an Dingen, die wir noch gar nicht ausgepackt haben, wo wir irgendwie drauf warten, die dann irgendwie dann doch mal ähm, in Gang ja. zu setzen. Bei der Säule zum Beispiel wurde uns irgendwann mal, also wir hatten halt die Idee dann da. Auf genau, die Litwasser-Säule von Localize. Ja. Genau, ja, <lacht> korrekt, sorry. Die Litwasser-Säule von Localize. <lacht> ähm, und die haben wir, äh, wir, uns wurde tatsächlich dann von äh, von der Umweltsäule, also ist ein Projekt aus
1: Hannover, Hannover glaube
2: ich, ja. Genau, die hatten uns irgendwie geschrieben, dass jo, wenn wir irgendwie ein konkretes Anliegen haben, was wir testen wollen, dass wir auch total gerne ihre benutzen können. So. Ja, das war super. Wir, wir fanden es total schön. Vielen Dank ähm, nochmal dafür. Ja, korrekt. <lacht> absolut. Schaut auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das war ähm, total, äh, ja, total schön, dazu merken, so krass, okay, wir haben uns irgendwas überlegt, wir sind dran gescheitert, irgendwie Geld für diese Säule zu bekommen, aber irgendjemand anderes hätte auch eine Säule, die man benutzen kann. Ich steht halt in Hannover gerade, aber <lacht> so. egal. Und ähm, ja, das zu merken, ähm, da darauf reagieren zu können, das dann zu machen und das Format dann daran anzupassen. Keine Ahnung.
0: Ähm, ich muss noch mal zurückkommen auf eure, euer Konzept, dass ihr quasi einen Rahmen bildet, bilden wolltet und auch zu der Frage, ich glaube, es ging um sowas, was Möchtest du bis 2050? Ähm, oder was war genau der Wortlaut? Ähm,
2: Bei, ähm also auf dem Flugblatt war es der Wortlaut irgendwie: ähm, Hast du morgen, Bedürfnisse, hast du morgen Platz für deine Bedürfnisse von heute? Oh Gott, warum? So <lacht> ähm, und ähm, für den Workshop war die Frage ganz grob: erstmal, was wird sich bis 2050 verändern oder was soll sich verändern?
1: Oder wie? Und überhaupt, ganz kurz noch, überhaupt mhm. über seine eigenen Bedürfnisse erstmal in der Gegenwart zu reflektieren, weil wir darüber, also die meisten Leute, glaube ich, auch einfach nicht sprechen oder nachdenken. Was will ich denn eigentlich? Wie will ich denn wohnen? Wie will ich jetzt gerade wohnen? Und vielleicht noch kurz, wir haben zwei Fragen gestellt, also wie würde ich in meinem jetzigen Alter in 2050 wohnen. Also ich bin einfach reingebeamt worden, alle physikalischen Gesetze ausgeschlossen. Aber auch, wie würde ich denn also meine Person jetzt mit dem Alter, was sie dann eben hat, in 2050 leben wollen, weil wir es irgendwie interessant fanden, auch den Perspektivwechsel zu haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Wie schwer oder wie ähm, sehr erlaubt ihr euch da, eure eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen? Also so Persönliches? Ich meine, es ist natürlich eine Frage, die man sich schon stellt, wenn man sie hört, also man muss sie auf sich beziehen, das ist ja irgendwie auch so der Sache, aber wie ist das bei euch so, macht ihr das dann, mhm. was, was, wo seht ihr euch 2050, wie würdet ihr gerne wohnen? Ja.
2: Das ist eine geile Frage, weil <lacht> ich glaube, ähm, das ist auch voll das Ding, wir haben voll oft versucht, immer uns so unsichtbar zu machen und selbst irgendwie so rauszunehmen, immer mehr also hey, wir wollen irgendwie objektiv bleiben, wir wollen irgendwie was Neutrales formulieren und irgendwie so immer mehr Sprechen wir auch darüber, dass das jetzt einfach so unser Gedanke ist und wir den jetzt halt einfach nur mitgeben, dass wir den Gedanken hatten. Also zum Beispiel für den Workshop, dass wir das einfach claimen, so ein bisschen als so ein, hey, wir geben euch jetzt mal die Vision so mit rein. Die haben jetzt wir uns einfach ausgedacht, so, ähm, <lacht> so könnt ihr was mitmachen oder nicht. <lacht> ähm, ja. Das ja,
1: Max, heißt, wie würdest du denn gerne wohnen,
2: 2050? Ja, oh krass. Also es ist <lacht> natürlich auch voll die, voll die Thematik, die mich auf jeden Fall auch krass reizt. Ähm, wie würde ich gerne wohnen? Ich glaube, ich würde voll gerne irgendwie mit vielen Menschen zusammenleben, äh, mit verschiedenen Familien zusammenleben, irgendwie so dieses konventionelle Familienbild überwunden haben. Ähm, ähm, hm. Ich würde gerne an einem sozialen aufgeregten, aber ähm, mobilitätsberuhigten Ort leben. So, wie kriegt man es das hin, dass viele Menschen irgendwie sich ausleben, ohne dass sie dafür in riesigen Städten leben, die also, dass sie irgendwie quer durch Berlin fahren, 40 Minuten und irgendwie glauben, dass das eine ganz normale Distanz ist, um mal irgendwie so zum Abendessen zu fahren. Andere Menschen fahren in der Zeit irgendwie von Mannheim nach Heidelberg, aber in Berlin fährt man von rechts nach links. Naja, ja, also irgendwie, so diese, das ist glaube ich so. Aber ich, ich möchte mich nicht mit Mobilität auseinandersetzen,
1: ja. ich, ich Das immer wieder sagen. darauf hinaus, wenn ne? du
0: hast keine andere Wahl. Das hast du immer. Ja, es ist auch schwierig, wenn man weiß, wie lange man von einem Ende von Berlin zum anderen braucht. Ja, Je nachdem, womit man fährt. Ja, man muss die Zeit nur für sich nutzen wissen, ne? Ich habe mich
1: auf das Gespräch
0: vorbereitet und <lacht> ich <lacht> auch nicht <Weg> zu essen. <lacht> ich habe auch noch mal Fragen durchgelesen hier. Oder? <lacht> ja. Ja, und du, Laura, was ist mit dir?
1: Oh, ähm, voll interessant. Also ich glaube, ich habe, oder ich merke immer mehr, ich, ich bin hier abgewachsen in Berlin. Ich liebe die Stadt, ich liebe diese ganzen Konflikte, Kontraste und äh, allen möglichen Menschen, die irgendwie aufeinander treffen, friedlich oder auch mal genervt voneinander. Ähm, aber ich merke auch so, ich habe auch im letzten Jahr viel gemerkt, dass mir dann doch auch so dieser Naturbezug in der Stadt irgendwie zu fehlen beginnt. Und wir haben super viele Grünflächen in Berlin. Das ist schon alles ziemlich nice. Aber es ist nicht so diese Ruhe, die man dadurch erreicht. Ich glaube, dass es mich wahrscheinlich schon irgendwann so ein bisschen mehr in die Natur zieht, wobei ich sie so gerne in die Stadt integrieren würde. <lacht> also dieses Bedürfnis nach Ökologie, was da in dieser Einvision war, das ist auch schon sehr reizvoll. Und ich glaube... Ähm, mich reizt auch sehr der Gedanke einfach, äh, nicht dieses klassische, das ist jetzt meine Familie und ich habe irgendwie gar keine Zeit mehr für die anderen Leute, weil ich muss mich mit denen verabreden und dann irgendwo hinfahren, sondern halt dieses, hey, ich habe wirklich auch nice Leute direkt im Haus, um die Ecke, nebenan, die auch immer äh, und... Ja, einfach so ein bisschen, ich glaube, was so der Key-Faktor dazu ist und was vielleicht der Unterschied sein könnte zu heute, ist wirklich dieses, haben wir zu dem Zeitpunkt dann in der Zukunft Räume, die geteilte Räume sind draußen, die einfach nutzbar sind als Gemeinschaft. Weil wenn wir jetzt hier zusammen vor die Straße gehen würden, wollen gehen würden ähm, und uns da hinsetzen wollen, ist ja gar kein Platz so und da fängt dann auch irgendjemand auf jeden Fall gleich an zu hupen und irgendjemand beschwert sich, dass er nicht durchlaufen kann. So. Das und ist offiziell ja so, dürfen wir es auch gar nicht. Ah ja, das ist ja auch wieder so eine Frage, da kenne ich, nee, ich mich jetzt Studium wieder gar verboten. nicht aus. In der Kunst geht das? <lacht> <lacht> nee, einfach so, einfach so die Frage, okay, wo sind denn diese geteilten Räume draußen, mhm. also die wir irgendwie nutzen können und halt nicht, die nur der Mobilität dienen oder nur einem Restaurant, das dann dort irgendwie eine Speise verkaufen kann oder einen Kaffee, wo man dann immer was bezahlen muss, sondern einfach mal einen Raum draußen anspruchen Das wäre cool, wenn das irgendwie in der Zukunft sich bis dahin geändert hätte. Ja.
0: ja. Das stimmt. Und nicht einfach irgendwie die Stadtplanung ja. der Stadt Berlin sagt: hier ist ein Park, hier ist eine Bank, hier ja, dürfte ich helfen. Genau. Ja. Und was
2: oh. zur Hölle machst du, dass du jetzt deinen Teppich im Park ausgebreitet hast? <lacht>
0: Schrecklich. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Alle kommen zu ja. euch hin. Mach dir Kunst. Ja. <lacht> irgendwie schon. <lacht> ja, cool.
2: Stadt machen. Das mache ich hier.
0: <lacht> <lacht> ich mache hier Stadt. Muss man das ist ja ganz, Mal ganz geil. Was machst du
2: hier? Ich mache hier Stadt.
0: Hm. ja hm. nächste Idee nächste so Woche oder nächste <lacht> <Nicht so> Woche <machen. lacht> ja sehr <fuck. lacht>
2: ja. ja, schön
0: sehr schön finde ich sehr spannend aber wenn ihr euch da so ja auch irgendwie Themen setzt für euch und andere mit anderen Themen aufkommen und vielleicht auch eure kritisieren würden, ist jetzt glaube ich noch nicht passiert, aber wie würdet ihr damit so umgehen können? Ist das etwas, was ihr auch worüber ihr nachdenkt mit Kritik an eurer Vision? So im, also nicht an eurer Vision, sondern an so den ja. Themen, die ihr dann vielleicht ja schon unterschwellig irgendwie einfließen lassen.
2: Ich, also jetzt zu der Aktion mit 48 in Neukölln. Ich meine also Neukölln als irgendwie so Bezirk, der sich von dem Thema Identifizierung gar nicht lösen kann, weil es in jeder Pore des aktuellen Daseins irgendwie steckt, ähm, äh, waren wir uns auf jeden Fall auch äh, bewusst, dass Wohnen auch irgendwie ein krass politisches Thema hier ist. Ähm, nicht nur hier natürlich, sondern generell, aber einfach besonders hier oder besonders auch für uns. Ähm, und da war uns, glaube ich, sehr, ja, sehr, sehr klar, dass da auch irgendwie Kritik kommen kann Kommen wird. Wir hatten jetzt keine Box, wo man es einschmeißen konnte. Zum Glück nicht zum, zum für dieses Mal. Ähm, aber ich glaube, es sind durchaus irgendwie genug Leute vorbeigelaufen und dachten sich so: Hä, was machen die denn hier? Was sollen denn Boah, es gab auch machen?
1: schon Kommentare, ne? So beim mhm. und da laufen dann halt Leute durch und die sind so: Ey, was, was ist denn jetzt hier auf dieser Treppe? Ich benutze die halt. Also, warum liegt denn jetzt hier euer Kram rum? So ja. ungefähr. Und das ist auch eine ähm, Also, ich meine, das, das wird dann auch gesagt und das wird dann auch. Ja, dann, wenn man dann sagt, naja, wir machen jetzt hier die nächsten 48 Stunden so eine Kunstaktion, dann ist es so, mh, okay, warum denn auf meiner Treppe ausgerechnet? Also da kommt ja schon sowas zurück. <lacht> ja. ähm, aber es war jetzt weniger an die Inhalte, mehr so an den, ja, dieses aufbau, aufbau <lacht> Spielen dieser, dieser Örtlichkeit yeah. bezogen. Ja.
2: Und auch so der Klassiker, also ist das Kunstwerk, kann das weg? Nee, ich glaube es ist Kunst, könnte man aber trotzdem drüber schreiten. <lacht> so, ja, okay, gut. <lacht> nee, also genau, es kam so ein bisschen Kritik, aber so richtig inhaltlich haben wir die noch nicht erlebt oder die kam noch nicht an uns, ist noch nicht an uns herangetragen worden. Hm. Wird aber sicherlich kommen und ich glaube eigentlich... Haben ähm, wir auch Bock drauf, oder? Ja, so ein bisschen, also wir sind <lacht> jetzt nicht streitlustig, aber wir haben auf jeden Fall Lust zu erklären, was zu hören wir tun. Zauberwort ja. ähm,
0: konstruktiv wahrscheinlich. Ja, genau, auf jeden <lacht> ja. Fall. Ähm,
2: und ich, das ist auch in unserem Gruppenprozess immer wieder das Ding, dass wir es, also, uns gegenseitig schon auch viel... So trizen so erklär mal, hä, was machst du da jetzt? Ja. Um, und so das, glaube ich, vorwegnehmen, so ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Wir versuchen, ja.
2: möglichst wenig zu provozieren, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber um,
2: zu irritieren. Zu irritieren. gewaltfreie Irritation. gewalt Workshops gut. von Kollektiv <lacht> Anzettel.
0: <lacht> ja, voll, voll nice, würde ich auf jeden Fall angucken. bin ich super. <lacht> okay. Ähm, wo kann man euch als nächstes sehen? Gibt es schon einen, einen Plan? Gibt es schon eine Aktion, die nächste? Ähm, oh, ja, also ja, es gibt
1: schon eine neue, geplante Aktion. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern wir das hier anteasern, weil ich glaube, dass es dann schon geschehen ist.
2: Ähm, das wissen wir alles nicht.
1: Das wissen wir alles nicht, aber wir sind auf jeden Fall jetzt dieses Mal, der Bogen schließt sich. Ähm, machen wir auch äh, wieder was bei Localize und äh, Tatsächlich ja mit euch auch. Ne? Ja. ja <lacht> <lacht> Sorry. Das ist der Ballon geplatzt. <lacht> ähm, genau, zusammen, also beziehungsweise im Kontext von der urbanen Liga. Ich meine, Menschen werden wahrscheinlich eh erst von der Aktion erfahren, erstmal dann über euch. Ähm, genau und Vielleicht. Ja, <lacht> <und> stimmt. <lacht> ja. Genau, das wird, glaube ich, ganz interessant. Ich, äh, also, Doppel, ist, wie gesagt, ist auch dieses Stadt- und Kunstfestival in Potsdam und ähm, die Idee ist da so ein bisschen, also einerseits die Projekte der urbanen Liga zu repräsentieren in diesem Format der UL und Tour, ähm, wo eben ja, so darüber gesprochen wird, was macht die urbane Liga eigentlich und wer ist da eigentlich so und was machen die für coole Projekte. Vielleicht kommen auch ein paar nach Potsdam, das wäre super. Wir ähm, sind da. Ja, großartig. <lacht> ähm, nee, genau. Und äh, die Idee ist, zusammen mit dem äh, urbanen Liga Alumni ähm, eine Diskursplattform zu bauen, oder beziehungsweise zu inszenieren, je nachdem. Wir wissen noch nicht genau, wie gebaut das sein wird. Aber es geht da so ein bisschen darum, äh, tatsächlich äh, so stadtgestaltende Initiativen, die in Potsdam ansässig sind, äh, so ein bisschen ins Gespräch zu bringen, deren Anliegen irgendwie publik zu machen oder den Plattform nochmal zu geben. Und die Idee ist wirklich auch, ähm, PolitikerInnen dazu zu holen. Um, sodass vielleicht auch wirklich, äh, Kontakte und Gespräche entstehen können, die vielleicht noch was nach sich tragen. Und aber vor allem auch für Festivalbesucherinnen irgendwie die Möglichkeit zu geben, was darüber zu erfahren und vielleicht sich auch einzubringen oder so. Das ist ganz grob, glaube ich, das, was wir da gemacht haben, werden dann. <lacht>
2: ja, also, und wahrscheinlich waren wir zwischendurch mal wieder irgendwie draußen unterwegs und haben irgendwo <lacht> unsere Fragen an die Wand die Knöster, <lacht> weil uns der Deckel auf dem Kopf gefallen ist. Schade.
0: Ja, sehr cool. Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall mit die Zusammen mit, auf die Zusammenarbeit mit euch beim Local. Arts. Cool. Ähm, auch. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben hier ein schönes Gespräch geführt. Ich habe keine Fragen mehr, wenn ihr noch was habt, was ihr sagen wollt. Ähm, würde ich auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, wir sind Nein. sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Interesse. Ja, ähm, voll und für äh, den Anreiz, sich nochmal intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen. <lacht> <lacht> äh, Fragen über Fragen. Ja, ja das ist ja auch immer
1: in so einem Prozess, so, wenn man arbeitet so krass auf so eine Aktion hin und vergisst auch, wie viel Zeit man sich dafür eigentlich eingeplant hatte und verschiebt so alles auf danach, was man dann auch so besprechen will. Und dann muss man erstmal wieder die Ruhe finden, irgendwie so in sich zu kehren, das zu reflektieren und auch ja, zu überlegen, was möchte man denn jetzt überhaupt als nächstes? Weil man will ja was daraus gelernt haben. Ja. Und ich glaube, ihr erwischt uns gerade an so einem Punkt, so kurz bevor das wieder passiert, sodass
0: wir jetzt darüber nachdenken, was wir jetzt eigentlich machen wollen ja. als nächstes. Ja, cool. Ja. Freut uns, dass es uns ja. ist. Ja, mal an, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall kollektiv Anzetteln aus auf Insta und überall, Oma um Liga, guckt sie euch an. Sehr nette Menschen. <lacht> nice. <lacht> Danke, cool, dass mhm. Und das war's mit dieser Folge. Nochmal tausend Dank an Max und Laura für dieses schöne Gespräch. Wie er auch am Ende der Folge kurz angeteasert hat, waren wir auch zusammen mit der Urban Liga und kollektiv Anzetteln beim Localize Festival in Potsdam. Wie das war, was genau wir dort gemacht haben und was dabei rumgekommen ist, hört in einer unserer nächsten Folgen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.